0: Hoy el vídeo es un poco diferente porque tengo a un invitado especial. Esta persona es muy conocida en el mundo del aprendizaje de idiomas. Es uno de los políglotas más reconocidos y se llama Steve Kaufman. Campeón, si estás apuntado a nuestra newsletter, ya deberías conocer a Steve porque hablamos de él en las lecciones que enviamos por email. Steve habla 12 idiomas. Y es curioso porque empezó a aprender idiomas siendo ya bastante mayor. Así que Steve es una prueba viviente de que la edad no es un obstáculo para aprender idiomas. Incluso de mayor puedes aprender cualquier idioma hasta alcanzar la fluidez conversacional si te lo propones. En la entrevista hablamos de cómo Steve aprendió español porque su lengua materna es el inglés. Steve, al igual que tú tuvo que aprender el español y nos habla sobre su experiencia con el español y en la España de los años 60. Y después hablamos de muchos temas más, como por ejemplo sobre las maneras efectivas de aprender idiomas, sobre el aprendizaje natural de idiomas, sobre las expectativas, sobre el ingrediente absolutamente imprescindible para alcanzar la fluidez conversacional y muchas cosas más. Steve tiene un enfoque muy práctico para aprender idiomas, así que creo que nuestro diálogo te resultará interesante. La conversación que mantenemos quizás te puede resultar un poco más difícil de lo normal porque hablamos de manera natural, a veces nos solapamos un poco, reformulamos nuestros pensamientos mientras hablamos, pero no pierdas la calma porque Mauro ha preparado la transcripción de este capítulo y la puedes conseguir en, nuestros, en nuestro blog totalmente gratis. Además, como siempre, también en nuestro blog encontrarás las flashcards con el vocabulario más difícil, así que creo que estás listo y perfectamente equipado para comprender toda la conversación. ¡Disfruta! Hola, Steve, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias, muy bien.
0: <ríe> un placer tenerte aquí con nosotros en Español Automático. Bienvenido.
1: Gracias, es un placer para mí también.
0: Bueno, Steve, yo creo que la mayoría de mis oyentes saben perfectamente quién eres porque hablo de ti muchísimo, oh. incluso en nuestra newsletter. Oh, gracias. por supuesto. Gracias, gracias. Pero para esos pocos despistados, si pudieras decir quién eres un poquito uh, y cuántos idiomas hablas o en cuántos idiomas, mejor dicho, te comunicas.
1: Bueno, bueno, eh, vivo en Vancouver, en Canadá. Ayer fue el, mi aniversario, 75 años. ¡Feliz cumpleaños! Eh, sí, gracias, gracias. Y a mí me cuesta eh, aprender idiomas. Eh, durante mi vida profesional siempre me ha sido útil conocer y aprender idiomas. Yo he estudiado en Francia, por ejemplo, eh, antes de empezar a trabajar, ¿no? Durante las vacaciones me fui en España siempre, eh, en los años eh, 60, ¿no? 65, 60. Durante el tiempo de Franco, me acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Y era, España era muy más. no era el gran país eh, turístico, ¿no? era. bueno, muy. una vida muy sencilla, gente muy, muy acogedora. Fantástico, fantástico. Pues así, viajando en autostop, eh, aprendí el, el español. Eh, después, con el gobierno canadiense, en el momento que Canadá se preparaba para reconocer el. Eh, la República Popular de China tenía que aprender el chino y después eh, vivía con la familia nueve años en Japón y en, tenía una, un comercio de madera y tenía relaciones con países como Suecia, Alemania, Japón, eh, Francia, Italia. Bueno, siempre ha sido útil aprender idiomas, pero sobre todo en los últimos eh, 15 años, no es para utilidad, pero para interés que estoy aprendiendo, he aprendido eh, ruso y otros eh, idiomas eslavos y griego y eh, bueno, ahora estoy aprendiendo eh, el árabe y el persiano. Mm
0: -hmm. Árabe y, y persa, muy bien. ¿Y cuántos idiomas y persa, en, persa. en total hablas?
1: Bueno, eh, siempre es un problema porque, bueno, hablo como en 12 idiomas que puedo más o menos hablar como el español, por ejemplo, ahora que no uso mucho y estoy un poco olvidando, pero sin embargo puedo comunicar. Hay otros idiomas que he aprendido que ya sería para mí difícil. Cuando fui en Rumanía, en, en Grecia, eh, hablaba el idioma, ahora sería un poco difícil pero con un, un esfuerzo para refrescar, porque los idiomas que hemos aprendido es como viejos amigos, ¿no? Eh, sí. Cuando encontramos uh, de nuevo, ¿no? Otra vez, todo, todo vuelve. No, eh, no es un problema.
0: Ajá. Muy bien. Muy bien, entonces hablas 12 idiomas así... Muy bien. Sí. Y he oído por ahí que eh, conoces 20. Pero desde luego, leyendo yo en tu libro The Linguist, um, hasta los 17 años de edad, sí. viviendo en Montreal, entonces en un ambiente bilingüe, en un ambiente muy francófono, sí. hablabas solo inglés hasta los 17 sí. años de edad. Y luego todo cambió sí. y he oído por ahí que en los últimos como dos décadas has aprendido 10 idiomas. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, Cuéntanoslo. Eh, bueno, por la gente
1: que no conocen la historia de Montreal, de, de la provincia de Quebec, hasta el año, bueno, los años 50, eh, Montreal era una ciudad dividida. Inglés, un millón de habitantes, dos millones de habitantes que, que hablaban francés. Ahora todo esto ha cambiado, con, porque bueno, hay muchas razones, pero ahora no, ahora es una, una ciudad bilingüe. No era el caso hace 50 años. Eh, para mí eh, no me interesaba eh, aprender francés. Vivía en un, bueno, un, un ambiente anglófono. ¿no? Pero tenía, había una, un profesor que, 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 que me ha dado el gusto, que, que me, me estimuló para aprender el francés. Eh, una vez que una persona está motivado, motivada, no hay problemas para aprender eh, idiomas, porque la motivación es la cosa más importante. Pero en los últimos 10 y 15 años, yo he fundado con mi hijo el sitio uh, para aprender idiomas, ¿no? Link. Es muy cómodo y, y, y tengo la posibilidad de aprender idiomas a través, eh, empezando con cosas sencillas y después eh, con eh, todo lo que podemos buscar en el internet, Netflix, uh, audiolibros y, y todo. Es un mundo, el mundo el mundo del aprendizaje de idiomas ha cambiado completamente los últimos años. Conozco,
0: conozco muy bien LingQ porque, como bien sabes que hablamos antes, uh, desde hace unos meses estoy aprendiendo búlgaro Ajá. y es un idioma poco popular, <risa> no hay muchos materiales sí. y uh, tenía problemas. Eh, hay muchas aplicaciones para aprender idiomas, incluso puedes aprender Klingon o Alto Valir Valirio de Juego de Tronos, pero no búlgaro. Sí. Y... Uh, buscando, buscando, encontré el InQ y ahí sí que está el búlgaro. Y tengo que decir que estoy muy contenta con, con la experiencia bueno. y me está dando buenos resultados. Así que, bueno, gracias muy por bien. el InQ.
1: Bueno, muy bien, muy bien. <risa> tenemos las mini historias en búlgaro también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí,
1: eh, sí. Empiezo siempre con los mini historias. Ahora que tenemos, antes uh -huh. no tenía, teníamos esto, pero ahora sí, con el mini stories en. En, en griego, en, en, en persa, en árabe, en turco, es, es muy... Para empezar en mm -hmm. un idioma hay que escuchar mucho y muchas veces. Sí. Y con, sí. con verbos de, 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 de gran frecuencia, ¿no? Para poder expresar cosas necesitamos verbos.
0: Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Empezar con algo sencillo pero que siempre tenga audio es fundamental, ¿no? Sí, es la base sí. de aprendizaje natural. Sí. Um, bien, tú hablas español súper bien. Entonces, yo quisiera que uh -huh. nos dijeras cuánto tiempo se necesita para aprender español. Y esta pregunta tiene dos partes: desde <risa> cero a intermedio sí. y desde intermedio a la fluidez sí. que tienes tú en el idioma.
1: Depende de muchas cosas. Por alguien que habla inglés, ya tiene 50% del vocabulario del español. Más o menos.
0: <risa> Más o menos.
1: Puede. Bueno, hay amigas falsas, como se dice, hay muchas, pero más o menos se puede reconocer ¿no? las palabras. Sin embargo, no es fácil. No es fácil. Bueno, hay cosas que, que hacen que el español es fácil. Por ejemplo, se escribe cómo se pronuncia. Este es, es fantástico, porque hay muchos, muchos idiomas donde no es el caso, como el inglés, por ejemplo. Pero hay cosas, hay que acostumbrarse a los verbos, a la pronunciación a todas las expresión, expresiones en el idioma yo pienso que si alguien puede pasar una hora cada día escuchando, una hora o 30 minutos cada día leyendo el mismo contenido con tres meses ya tienes la impresión de, de progreso de éxito bueno, oh, antes no, yo, yo no sabía nada, no entendía nada y ahora puedo decir algunas cosas, entiendo algo. Eso es muy importante para alentar, ¿no? que, que bueno, estoy estudiando, pero hay, hay progreso. Bueno, yo no sé la definición del, de un nivel intermedio, pero con seis meses sí, tienes un nivel no muy útil, porque para poder comunicar necesitas un vocabulario bastante grande. Porque el nativo tiene muchas palabras, mucho más que tú. Y pues necesitas un vocabulario pasivo, bastante grande. Si después de seis meses tienes un nivel ya intermedio bajo, ¿no? De este nivel hasta la fluidez es muy largo el camino. Es muy largo. Tenemos que... ...manejar nuestras expectaciones... ...expectativas... ...expectativas, porque necesita mucho tiempo... ...pero la cosa buena es que con el nivel de después de seis meses... ...ya, sobre todo en español... ...es muy fácil empezar a utilizar contenidos interesantes... ...y no el libro de, de, de gramática, el libro de la clase, no... ...pero cosas que tú puedes encontrar en el internet... Libros, sí. libros eh, digitales, yo no sé cómo se dice en español, electrónicos, ¿no? Sí. Y, y audiolibros, y Netflix, y, y YouTube, y, y eh, periódicos, y todo. Claro, con, con el link, por ejemplo, porque puedes leer y buscar todas las palabras que tú no conoces, puede, puedes salvar frases útiles para, para estudiar. Entonces, uh -huh. para uh -huh. mí, en español es, sería el idioma ideal para link, porque. Es muy fácil empezar a leer periódicos. Después de tres meses ya puedes leer periódicos buscando palabras, claro. Pero no es como es, si tú... El búlgaro, ¿no? Tienes que aprender letras, ¿no? Eh, es un sistema muy distinto. No, para muy mí... distinto, sí. Seis meses para un nivel ya intermedio, básico, uh -huh. y después un año. Después para... Alcanzar a un nivel, bueno, de fluidez.
0: De fluidez. De una fluidez conversacional, ¿verdad?
1: Conversacional. Y... Que podemos discutir sí. de política, de filosofía, uh -huh. de, de cocina, de muchas cosas.
0: <ríe> de todas las cosas. Perfecto. Uh, tengo una pregunta. Sí. Steve, ¿qué le dirías a un estudiante que dice Entiendo casi 100% de lo que escucho, pero no logro hablar con fluidez?
1: Ok. Yo creo, muchas veces entiendo esto, ¿no? pero uh -huh. yo no sé si es la verdad. Porque alguien que dice, yo entiendo todo, ¿qué quiere decir eso? Tú entiendes, por ejemplo, una película, tú entiendes un audiolibro, tú puedes leer un libro sin problema, que hay muy, muy poca, poca palabra que tú no conoces. Bueno, es entonces un, un nivel de comprensión muy alto, de, de C1, ¿no? Si alguien tiene este nivel de comprensión, yo no creo que no puede hablar. No, no creo. Uh -huh. Es una cuestión de hablar solamente. No. Puede ser que hay personas que entienden todo y tienen, yo no sé, miedo. Que, que, que no quieren cometer er errores, ¿no? Pero este es, es, es una tontería porque aún en mi idioma nativo hago, you know, errores pero ah, en, es idiomas, errores, claro, claro. En, en ahora estoy hablando en español, C seguro si yo voy a analizar todo lo que yo he dicho es lleno de errores, este no es importante, ¿no? pero más que esto, eh, yo creo que con un buen nivel de comprensión no es posible no poder hablar, uh -huh. <risa> hablar o sea, con errores que que sí, hacer... y, y hablando y hablando no se va a, a peorar. Se, se, hablando, 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 vas a hablar mejor. Pero si tú Ajá. no entiendes, este es, si to, tú no tienes un buen nivel de comprensión, este es, 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 es eh, intimidador, ¿no? este da miedo, pero yo entiendo sí. todo y hablo con dificultad explicándome, este basta, este, hablando se va Psicología. a mejorar. mejorar. Uh -huh. Y hablando, uh -huh. sí, y va a, 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 a se dar cuenta de las cosas que faltan que Las lacunas la ¿no? en, en, en su cono conocimiento del idioma. Hay que hablar. Si tú, tienes, si tú entiendes 100%, hay que hablar. Basta.
0: Ajá. Claro, claro, claro. <risa> Quería preguntarte también una cosa que observo mucho ahora, hoy en día, en esta era de información y con el Netflix y con el YouTube. Veo que la gente hace lo que en inglés se llama binge watching que se ponen delante de YouTube y uh -huh. ven un vídeo tras otro, un vídeo tras otro y cuatro horas más tarde se levantan y no se acuerdan de nada no han aprendido realmente nada uh -huh. y también una cosa relacionada con esto es que Claro, muchas veces mis estudiantes uh, me preguntan, ¿cuántas veces tengo que eh, escuchar un audio? Uh -huh. Y si yo les digo diez veces, uh -huh. se lo van a tomar muy literal. Se van a sentar y van a escuchar un audio diez veces seguidas uh -huh. y claro, o sea, ¿tú qué dices a esta persona? Porque esto no funciona muy no bien. No
1: funciona, no funciona. Bueno, yo no puedo hacer este binge watching de vídeos porque bueno, yo prefiero escuchar porque puedo escuchar en el coche, preparando el desayuno, eh, haciendo otras cosas. Y eh, nunca voy a sentarme a escuchar eh, y no hacer otras cosas. Escucho haciendo, durante, you no, know, haciendo otra, otras, otras,
0: uh, otras actividades. actividades.
1: ¿no? Pero si, a, a, si tú tienes un cierto nivel. Eh, mirar una película, sí, es muy bueno para, para acostumbrarse al idioma. Sí, es muy útil y si tú lo haces, pero hay que tener un buen nivel. Si tú no entiendes mucho, no vale mucho mirar una película, de mi punto de vista. ¿no? vista. Eh, pero esta cuestión de repetición. Necesitamos repetición, pero necesitamos novedad y uh -huh. si okay. tú, si el cerebro está haciendo siempre la misma cosa la actividad del aprendizaje es peor va, se va eh, peor y peor y peor no es porque yo yo te le digo este es según cómo se dice eh, ¿no? Los estudios, estudios estudios sí. de, uh -huh. del aprendizaje del funcionamiento del del cerebro eh, hay que cambiar hay que mudar cambiar dar cosas nuevas, uh -huh. nuevas, nuevas al cerebro, uh -huh. y por eso, por ejemplo el link, cuando yo empiezo con un nuevo idioma y utilizo y escucho las mini historias, finalmente voy a escuchar 30, 40 veces cada historia, pero no a la vez, ¿no? Voy uh -huh. a escuchar la primera historia, la segunda, la tercera, la cuarta, la cuarta y, y quinta, y después la primera y segunda, y así, así enseguida, y finalmente, porque tenemos las estadísticas en link, yo puedo ver que yo he escuchado, he escuchado uh, la primera historia 50 veces y la 50, sí, sí. 50, 50, whatever it's called, eh, historia 35 veces. Entonces, siempre cambiar. En inglés decimos interleaving, eh, eh, como mm -hmm. hojas, ¿no? Que aquí, este, Ajá,
0: intercalar eh, eh, contenidos intercalar,
1: ¿sí? contenidos, intercalar también niveles in, niveles de dificultad sencilla más difícil más sencilla más difícil hay que cambiar hay que eh, porque si no el cerebro es, 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 no es posible separa, ¿no? está separado sea, hay la law of diminishing returns como de, de, digamos en inglés es el, la beneficia disminuyendo. Entonces sí, Ajá. sí, vale, sí. Vale. siempre la menos. atención
0: disminuye. Disminuye, claro, disminuye,
1: claro, disminuye, sí. Entonces hay que escuchar eh, y cada vez, y cuando yo voy a escuchar 30 veces eh, la misma historia, cada vez voy a, a descubrir, a averiguar una cosa, una estructura, un, un frase, una frase, una palabra que ya ahora, ahora. Yo me doy cuenta de, de esto, ¿no? Entonces, Ajá. vale la pena. Es verdad. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Es,
0: es verdad. Ahora mismo lo estoy como redescubriendo, aprendiendo búlgaro, que escucho eh, la misma historia, lo que tú dices, 30 veces, pero no seguidas, sino a lo largo de unos cuantos días. Sí. Y escuchándolo por, por la vez 30 de repente me doy cuenta, ay, pero si este verbo es el mismo que no sé de dónde sí, y esta sí. estructura significa... Es increíble, increíble. o sea, el, el, realmente el cerebro necesita la repetición para poder incorporar todo el conocimiento que le llega nuevo, pero a la vez necesita eh, variar, ¿no? En lo que tú dices, sí. escuchar una historia, segunda, tercera, cuarta y luego sí. otra vez, la número uno, dos... Sí, 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 es muy importante. Muy importante. Siempre le, siempre le digo a mis al alumnos que la repetición es la clave. Sí. Eso es. Pero eso repetición es así. y novedad. Y novedad, ¿vale? Sí, efectivamente. Bueno, ahora una pregunta un poco dirigida más hacia mí, aunque también tengo oyentes que hablan varios idiomas. Yo hablo cinco idiomas. Ajá. Bueno, el quinto, el búlgaro, estoy aprendiendo. ¿Y tú hablas doce? Y 20 conoces. Entonces, ¿qué haces tú para no olvidar tus idiomas? ¿Cómo bueno, lo haces?
1: Yo no tengo esta preocupación. Porque idiomas que hablo más o menos bien, bueno, con francés, japonés, mandarín, español, sueco, no le voy a olvidar sería un poco más difícil empezando ahora, por ejemplo es posible que voy a mezclar más portugués italiano que, que normalmente o que después un, un día si ahora me voy en España o en América Latina ¿no? y hablando cada día en español menos errores pero no, no voy a olvidar pero sí quiero refrescar por ejemplo, yo no sé, griego yo voy a escuchar voy a redescubrir las mini historias los uh, contenidos que he estudiado antes, ¿no? voy a redescubrir los amigos que tenía, los amigos que me han ayudado a aprender el idioma al principio. ¿no?
0: Uh -huh. Y uh
1: -huh. redescubriendo eh, esos amigos, eh, el idioma vuelve, no, no es sin problema. Y, 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 sí, ahora tengo que hablar en griego, que, que yo no puedo hablar en griego, este, no, para mí no es una preocupación. Sí, sí, ahora voy a un restaurante griego y tengo que hablar en griego. No puedo, no puedo. Solo puedo decir, yo antes sabía hablar en griego, pero no, ahora no. Pero, o sea que es
0: cuestión de refrescarse, ¿sí?
1: Refrescar muy rápido. Milao, lado no, es que era cuestión de refrescarse escuchando y leyendo, y, y, y después hablando pero hablando en principio con dificultad pero muy rápido ya. Y, y muchas veces si dejas un idioma y vuelves y entonces cosas que ya has olvidado y va a redescubrir y acordarse de tú serás más fuerte en este idioma porque por el cerebro el hecho de olvidar y aprender de nuevo es muy bueno por el aprendimiento de, 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 de cosas, ajá. aprendizaje de cosas.
0: Ajá, ajá. Bueno, muy interesante. Um, quería preguntarte también, eh, leyendo tu libro, el eh, The Linguist, uh, uh -huh. hay como un leitmotiv en todo el libro uh, que más o menos se podría, creo, resumir en esta frase de tu libro. Lo voy a leer, ¿vale? Sí. Cuando cambias la actitud de resistencia hacia lo extraño que hay en una lengua por una actitud de apreciación de los giros y expresiones únicas de esta lengua, estás en el camino de convertirte en lingüista. Sí. ¿Dirías que una actitud positiva hacia el idioma y la cultura uh, que intentas aprender ha sido el factor determinante que, uh, que hoy hablas tantos idiomas?
1: Seguro. Es que, bueno, es que cada, cada cultura, cada idioma tiene su, su momento, ¿no? Antes de. Bueno, ahora estoy aprendiendo persa y árabe. Pero yo no tenía mucho interés en estos idiomas antes. Y aprendiendo, este gusto viene. ¿vale? L'appétit vient en mangant. ¿no? <risa> ah,
0: oui, oui, c'est vrai. Eh,
1: entonces, sí. Pero también esta resistencia a un eh, nuevo idioma existe. Yo no, pero una persona que conoce un idioma es normal de resistir a un nuevo idioma. Porque el, el hecho de aprender cosas es de cambiarse y la gente no quiere cambiarse. Sobre todo cuando tienen edad, unidad, ¿no? los niños eh, no se preocupan para... Para esas pruebas. Pero yo hablo inglés, y estoy muy eh, contento y puedo expresarme muy bien en inglés. Y el hecho de aprender un otro idioma, tratar de expresarse en otro idioma, hay una resistencia. Si tú tienes eh, solo un idioma en la cabeza, pues este idioma es el normal. Un idioma debe tener esos, estos sonidos la estructura del inglés es normal la estructura del español o sea, chino es extraño es, este no vale eh, hay esta resistencia en, en la cabeza pero una vez que tienes como 5, 6, 7 idiomas bueno, sabes que sí cada idioma tiene su manera de expresar las cosas y ya estás más flexible pero la gente que solo mm -hmm. tiene un idioma es, 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 es difícil es difícil Uh -huh, uh -huh. Y hay que gostar sí, del sí. idioma, hay que, hay que gozar y, y que, que el, el idioma te gusta, el proceso de aprendizaje te gusta. Uh -huh. Porque es un camino sí, es muy ci... largo.
0: Es cierto, es cierto, esta resistencia, incluso yo misma la he experimentado muchísimas veces. Uh -huh. y, y cuando leí eh, también en tu libro, aunque no, no saqué la cita, que tú dijiste que a veces aprendiendo idiomas tenemos una sensación que estamos perdiendo nuestra propia identidad, ¿no? Como que sí. estamos uh, despojándonos de sí. lo que somos y, y esto como que crea esta resistencia. Pero tú dijiste una cosa así como que tú no tienes esta sensación, que, que pierdes tu identidad, sino que adquieres otras identidades, sí. te, te incorporas otras culturas dentro de ti mismo. Sí. Y me gustó muchísimo esta idea, la verdad.
1: Sí, bueno, hay que, hay que dejar tu, 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 tu ambiente nat nativa, ¿no? Porque aprendiendo un idioma, si tú dices, yo soy, bueno, yo soy japonés, yo soy canadiense de, 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 de lengua inglesa, ¿no? Esta es mi identidad. Esta es una resistencia. No, yo aprendiendo uh -huh. francés, chino, japonés, yo me veo como japonés. Ya, quiero, quiero... Eh, compartir, participar a, a este, el otro, el ambiente del otro. Y yo no quiero uh -huh. que ellos vean en mí alguien extraño, extranjero. No, yo, yo quiero hacer parte de este esta nueva, nueva sociedad.
0: Me parece una idea excelente y es un consejo uh, que... Poca gente, quizá, podría en principio considerar como un consejo lingüístico, pero desde luego es, es muy importante. la base.
1: La base, la base. La, base, eh, la, la actitud base. es la base. Sí.
0: Efectivamente. Bueno, Steve, uh, yo podría seguir aquí charlando contigo horas y horas, pero no quiero robarte okay. el tiempo de tu mañana. Okay. Así que ha sido un placer. Muchísimas placer gracias mí. por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y, también. Y espero poder hablar contigo muy pronto. Sí.
1: Gracias. Adiós, cabrón.
0: <risa> adiós, adiós. ¡Campeón! Espero que la entrevista con Steve te haya gustado. Has visto que hay muchas cosas que puedes aprender de Steve. Sus consejos ya los conoces muy bien porque están alineados con la filosofía de español automático. Escucha mucho, lee mucho, consume mucho contenido que te interesa, utiliza tus ratos improductivos crea la inmersión en tu vida y mantén el fuego de la pasión por el idioma español siempre viva, si quieres llegar a hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Si tuvieras que sacar una cosa de esta entrevista para aplicar a tu aprendizaje de español y de otros idiomas, me gustaría que fuera la siguiente, que la cosa más determinante en el aprendizaje de idiomas es la actitud positiva hacia el idioma que estás aprendiendo. A primera vista no parece un consejo lingüístico, pero es crucial. Y es crucial porque cuando aprendemos un nuevo idioma, este aprendizaje va mucho más allá de una simple adquisición de un nuevo vocabulario, de una mera imitación de la pronunciación y de la conjugación de los verbos. No. El hecho de aprender un idioma nos toca en lo más profundo de nuestro ser. Saber un idioma extranjero penetra hasta nuestro subconsciente. A veces incluso puede parecer que estamos perdiendo alguna parte de quienes somos nosotros mismos. Y eso es así porque el idioma determina cómo vemos el mundo. El idioma es el filtro a través del cual experimentamos el mundo que nos rodea. Además, cada idioma también tiene su propia personalidad y sus peculiaridades culturales. Pero todos estos elementos nuevos no deberían ser vistos como una amenaza, sino como unos elementos que nos pueden enriquecer. Es muy importante vigilar de cerca si surgen en nosotros resistencias, vigilar si construimos muros alrededor de nosotros, porque con estos muros podemos chocar en nuestro viaje hacia la fluidez. La cita que leí en la entrevista es, cuando cambias la actitud de resistencia hacia lo extraño que hay en una lengua por una actitud de apreciación de los giros y expresiones únicas de esta lengua, estás en el camino de convertirte en lingüista. Tesoro, si cambias la resistencia por la actitud positiva de apreciación, estás en buen camino, para alcanzar tu sueño de hablar idiomas con fluidez. Tesoro, si quieres saber más sobre Steve, te dejo un link a su canal de YouTube debajo, donde Steve también me ha invitado para entrevistarme. Y nosotros nos veremos la semana que viene en el siguiente podcast. Gracias por tu confianza. Nos vemos muy pronto.
1: Un beso.